0: Verehrte Signorita Storni, wir laden Sie zu unserem Sommerkurs an der Universität Montevideo ein. Die drei großen Dichterinnen Lateinamerikas werden über Ihr Leben und Werk sprechen. Gabriela Mistral, Juana de Ibarapuru und Sie, Alfonsina Storni, dürfen wir morgen früh ein Auto in Ihr Hotel schicken. Mit Hochachtung, Dr. Terra, Presidente de Uruguay.
1: Die Einladung platzte mitten in Alfonsina Storni's Sommerferien im Januar 1938.
2: Heiß ist es in Buenos Aires gewesen. Die Luft zum Schneiden dick. Nichts wie weg. Du hast die Fähre über den Rio de la Plata genommen. Eine Stunde fahrt über den größten Fluss der Welt. Dort mündet ihr in den Südatlantik. Endlich frische Luft schnappen die Schmerzen im Arm vergessen und auf ein paar Gedichte warten. Sag, Alfonsina, ist der Empfang deiner Antenne an der Küste störungsfreier gewesen als in der Großstadt? Und diese Einladung, so kurzfristig, hat sie dich gefreut? Du warst bereits darauf gefasst, dass dir fast keine Zeit mehr blieb.
3: Ministros,
1: auf alles gefasst sein. Auf der Reise zur schweizerisch-argentinischen Künstlerin Alfonsina Storni. Ein Feature von Hildegard Elisabeth Keller und Bernhard Sen.
0: Me Montevideo. Es blieb keine Zeit, um meine Ideen zu ordnen und den Zaubergeist der Inspiration herbeizurufen. Mit ihm verhält es sich ja wie mit dem Personal in gewissen Hotels. Je ungeduldiger man ihm läutet, desto weniger eilt es herbei.
2: Du, de la hm. du vergleichst die poetische Inspiration mit dem Zimmermädchen, auf das der Hotelgast ungeduldig wartet. Damals gab es noch Klingeln. Doch du schriebst gar nicht im Hotel, sondern auf deinem Köfferchen, auf dem Rücksitz des Autos, das dich nach Montevideo brachte.
0: Zwischen meinen Koffern, den halbgepackten und dem Uhrzeiger, der mich zu einem mahnte, warf ich hastig ein paar Sätze aufs Papier und schrieb diese kleine Rede.
2: Nein, nein,
3: ich kann mein Leben nicht zurückspulen und noch einmal betrachten.
2: Lass den Toten mit sich allein. Der Tote, den du nicht mehr aus dem Grab holen willst. Nennst du so dein gelebtes Leben im Buenos Aires des beginnenden 20. Jahrhunderts? Eine Biografie in einem Frauenkörper, der wie alle Frauenkörper von oben bis unten und hinten und vorne kommentiert wurde? Lachhaft und bitter für eine, die ihre eigene Stimme erheben und gehört werden wollte. Nicht wahr? Und dann die befreiende Kraft des Ausdrucks, der leichte Flug der Küstenvögel, das blaue Fieber der Poesie, das Elastische in der Seele. Ist es das, worauf du die Aufmerksamkeit lenken möchtest? Das, was dein Werk unverwechselbar, lebendig und erinnernswert macht, Alfonsina.
0: Mit meinem Kommen drücke ich meine Verbundenheit mit den Schriftstellerinnen Amerikas aus. Begeistert unterstütze ich ihren Heroismus, dessen Preis ich kenne.
1: Ende Januar 1938. Es fehlten noch vier Monate bis zu Alfonsina Stornis 46. Geburtstag, noch neun Monate bis zu ihrem Selbstmord. Ihr Sohn Alejandro, der sie nach Montevideo begleitete, sollte im April 26 werden. Storni war ursprünglich ausgebildete Landschullehrerin, war früh als Sozialistin aktiv und blieb zeitlebensledig. Sie hatte ihren Sohn allein aufgezogen. Sie arbeitete noch immer als Dozentin an drei Schulen, unterrichtete tagsüber Deklamation sowie Szenische Kunst am Konservatorium Gab Schauspielunterricht für Kinder und Jugendliche und abends Spanisch und Arithmetik für Erwachsene. Daneben publizierte sie seit gut 20 Jahren in argentinischen Zeitungen und Zeitschriften.
2: Maria Vilches hat kein E-Mail.
3: Soy no?
2: Aus ihrer Wohnung im achten Stock haben wir über die Dächer von Buenos Aires geschaut. Sie hat mir von den Jahren erzählt, in denen sie bei Alfonsina Storni die Kunst des gesprochenen Wortes lernte. Jeden Nachmittag, von 1 bis 5, war sie Schülerin im Conservatorio Nacional von Buenos Aires, 1936, 1937 und 1938. Maria ist heute 93. Im Gespräch tauchen wir in die Vergangenheit ein.
4: Ich bin ein Frosch aus einem anderen Teich, jawohl, das ist die Realität. Ich habe ja keine gleichaltrigen Gesprächspartner mehr, für mich ist der Dialog ein großes Vergnügen. Du bist aus einer anderen Generation, klar, deine Auffassungen sind anders als meine, doch du hörst mir zu, du kannst den Dialog aufrechterhalten, den menschlichen
1: Kontakt, das ist heute selten. Im Jahr 1912 verließ Dorni hochschwanger die Provinz und fuhr nach Buenos Aires. Sie suchte sich als ungebundene, berufstätige Frau eine Existenz aufzubauen und wollte als Intellektuelle und Künstlerin ihr eigenes Leben führen. Doch diese Option war für Frauen damals nicht einmal in der Millionenstadt vorgesehen.
4: Alfonsina kämpfte damals und würde noch heute kämpfen in einer Gesellschaft mit mehrheitlich Analphabeten. Argentinien war immer ein schwieriges Land. Sie würde heute also dasselbe sagen, was sie uns damals sagte. Man muss arbeiten, sich vorwärts bringen, man muss eine Person werden, ein ganzer Mensch. Und Alfonsina war eine große Lehrerin und eine große Persönlichkeit.
1: In den ersten Jahren verdiente sie den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn mit verschiedenen Jobs. Als sie sich um eine Stelle für psychologische Geschäftskorrespondenz bewarb, setzte sie sich gegen 100 Bewerber durch, allesamt Männer. Die Honorare für die Artikel in Zeitungen und Zeitschriften kamen dazu, dann auch die Lehraufträge. Für viel mehr als ein Zimmer in einer Pension für Mutter und Sohn reichte es jedoch nie. Um nichts in der Welt hätte sie, allein um der ökonomischen Sicherheit willen, auf dieses Leben verzichtet und geheiratet. Sie wollte keinen Ernährer, wenn schon einen Mann, mit dem sie gleichberechtigt von Du zu Du sein konnte.
0: Wenn eine Frau laut sagt, was sie denkt, erschrecken die anderen Frauen, weil sie in derjenigen, die am helllichten Tag so spricht, sich selbst hören.
1: Beide Geschlechter warfen schiefe Blicke auf Storni. Sie galten der Dichterin ebenso wie ihrer unmoralischen Lebensführung. Dennoch bewunderten insgeheim viele auch Stornis rebellische Natur, ihre kämpferische Intelligenz und ihren Mut, das Leben nach eigener Fasson zu leben.
0: Eines Tages werden die Frauen ihr Inneres zu offenbaren wagen. An jenem Tag wird das Bewusstsein der Menschen eine Umwälzung erleben.
1: Für die Zuhörer in Montevideo zählte Alfonsina Storni als Star der lateinamerikanischen Poesie zu den Tres Glorias de America. Die Poetisas durften das Reservat der Poesie, vorrangig der Liebespoesie, nicht verlassen. Ihre männlichen Kollegen und die Literaturkritiker machten dies immer wieder deutlich und verteidigten ihr kulturelles Revier, wenn nötig mit bissigen Diffamierungen der Frauen, welche die Grenze überschritten. Storni, die sich neben der Lyrik andere Wege in die Öffentlichkeit bahnte, geriet früh in die Schusslinie.
0: Im Grund meiner Gedanken war ich immer schon davon überzeugt, dass alles, was ist, auch sein darf und infolgedessen auch gut ist, dass es ist. Ohne davon auszugehen, dass wir Frauen die Welt erneuern und die Welt verblüffen müssen, bin ich der Ansicht, dass die Stimme der Frau in vielen Diskussionen fehlt und dass ihr Denken zum Ausgleich der universalen Gerechtigkeit beitragen wird.
1: Storni war in intellektueller, künstlerischer und sozialpolitischer Hinsicht radikal. In der Moderne soll kein Geschlecht mehr dem anderen ein Gehege bauen können. Als Kolumnistin mit spitzer Feder schrieb sie in Zeitungen und Zeitschriften und sprengte den ihr zugestandenen Rahmen der Frauenthemen oft mit beißendem Spott.
0: Es ist einer Poetisa nicht erlaubt, das soziopolitische System eines Staates zu revolutionieren. Sie darf nur schön fein tirillieren können, um das geneigte Ohr ihrer Zuhörer zu
2: erfreuen. Du hast von dir oft gesagt, du seist eine moderne Frau, eine Frau des 20. Jahrhunderts, una mujer del siglo XX. Ich sage dir, ultramodern warst du. In Ultratelefono, einem deiner letzten Gedichte, telefonierst du mit zwei Toten. Zu Horacio Quiroga und deinem längst verstorbenen Vater sagst du, dass du bald zu ihnen kommst. Dir war ernst, doch du sagtest es spielerisch. Ich werde bald zu euch kommen. Erwartet mich.
0: Zusammen mit dem Frosch, den ich im Garten von San Juan getötet habe. Armer Frosch. Und er ist noch gesteinigt. Wie ein Ochs schaute er drein und meine zwei Cousins machten ihn ganz tot. Mit Pfannendeckeln gaben wir ihm das letzte Geleit
2: und Rosen folgten ihm ins Grab. Hast du dein Licht unter den Scheffel stellen müssen, Alfonsina? Immer? Oder nur, wenn Männer dabei waren?
1: Oder nur bestimmte Männer? Stornis Denken war ihrer Zeit voraus. Nicht einmal ihre Feinde haben ihre Agilität, Intelligenz und Originalität geleugnet. Der Preis für ihre Unabhängigkeit war hoch. Spätestens nach der Uraufführung ihres ersten Theaterstücks im März 1927 ist ihr dies bewusst geworden. Schon bei der Besetzung der Rollen verwehrte man der Autorin die ursprünglich eingeräumte Mitsprache. Dann erkannte sie bei den Proben, dass die Hauptdarstellerin ihrer Aufgabe gar nicht gewachsen war. Der neue Typus von moderner Frau, den Storni vielleicht als alter Ego auf die Bühne bringen wollte, war auch für das Publikum ungewohnt. In der Darstellung wurde die Frau zu einer mitleidheischenden Figur heruntergeschraubt. Ihre Themen und ihre dramaturgische Fantasie, noch ausgeprägter in den späteren Stücken, von denen zu Lebzeiten keines mehr aufgeführt wurde, waren so bemerkenswert, dass Schauspieler und Kritiker nicht darauf gefasst waren. Danach schrieb und inszenierte sie Theater für Kinder und Jugendliche. Die Kinder nehmen ihre Arbeit ernst, meinte sie später in einem Interview.
2: Ist das alles kein Thema mehr für Montevideo?
0: Für uns ist es
2: bedeutungslos zu wissen,
0: ob meine Ferse sich durch die Risse und Ritzen hindurchzwängten, welche die Giftstoffe meines Urgroßvaters A. oder meiner Großmutter R. hinterlassen hatten. Oder ob Gott in mir, wie in jedem Künstler, eine Vorstadtfiliale eingerichtet hatte.
2: Oder ob es der Drüse Z. in den Sinn gekommen ist, in ihrem Köfferchen einen Aufruhr anzuzetteln. Kommt man zur Kunst durch eine familiäre Vergiftung oder dank einem zweitklassigen göttlichen Auftrag? Sukursal de Suburbio, das ist kein Hauptsitz Gottes? Oder macht eine endokrine Krise den Künstler aus? Deine Metapher von der Drüse, die ein explosives Köfferchen durch die Welt trägt, ist grotesk. Kaum vorstellbar, was dir in Walt Disney's Trickfilmstudios eingefallen wäre. <lacht>
0: Tatsache ist, dass sich die Leidenschaft für das geschriebene Wort in mir sozusagen in der Morgendämmerung meines Lebens regte, in anderen erwacht sie später, jedoch deswegen nicht weniger drängend.
2: Keine der drei Erklärungen, die du auftischst, ist nach deinem Geschmack. Mit Hilfe deiner grotesken Metaphern fegst du sie alle wieder vom Tisch. Kunstvoll lenkst du dein Publikum von seinen eigenen Erwartungen ab. Und gibst die Richtung vor, in die du mit ihm gehen willst.
0: Ist denn, wer nicht auch immer eine hochempfängliche Antenne, die Stimmen und Wörter empfängt, die von irgendwoher kommen,
3: man weiß nicht woher,
0: und die irgendwie übersetzt werden, man weiß nicht wie.
2: Antenne? Kamen also die Signale für ein Gedicht zu dir wie die Radiowellen zu den Hörern?
3: Man begibt sich zu Tisch. Nichts geschieht. Ein paar
0: Engländer trinken zum Essen Whisky. Man bestellt die Speisekarte, Reis alle Valenciana, Dorade in Butter und so weiter. Nichts geschieht. Der Zahn der Zeit malt still vor sich hin. Doch wer kommt dort herein? Wie heißt er? Was tut und woher kommt er? Er blickt rein wie ein brennender Brunnen. Er setzt sich an den Tisch gegenüber und die Hand der Dichterin schneidet die Blüte eines Oleanderzweiges ab. Noch immer nicht. Die Blüte ruht zwischen den Fingern.
3: Noch immer nicht. Da
0: ist eine Linie in der Handfläche, eine ganz kleine Falte in der Haut,
3: auf welche die Oleanderblüte
0: ihren Schatten
2: wirft.
3: Und das ist der
2: springende Punkt. Und dann bist du auf dein Zimmer gerannt? Und dein Bleistift flog übers Papier und schrieb das Gedicht Blume in der Hand nieder?
0: Sie öffnete auch seidene Blütenblätter, fünf an der Zahl, mit dem intensiveren Rosa ruhte sie zart zwischen den Fingern, als läge sie schon im Tiefschlaf. Sie überschattete die winzigen Kanäle der Hand, das Grab ihrer Stunden, und streckte ein Blütenblättchen in die Luft, wie ein Horn über die bereits ermatteten hinaus. Wie Zwillinge ähneln sie einander im Profil, und die ohne Knochen ist biegsam im Wind und neigt den Kopf den Wegen zu, und die andere, mit Krallen zum Greifen bereit, trägt Satans Siegellack und ist bewandert in den alten Schwarzkünsten.
2: Die Art, wie du das Warten auf die Gedichte beschreibst, erinnert mich an Marias Beschreibung ihres Vaters. Ganz gespannt sei er da gesessen, mit den Kopfhörern und seinem Empfangsgerät. Lautsprecher und Radio kamen erst später auf.
1: Stornis literarisches Werk wurde von ihren Zeitgenossen immer wieder auf biografische Formeln reduziert. Und mit wenigen Ausnahmen in der amerikanischen und spanischsprachigen Forschung blieb der Blick bis heute verengt auf ein tragisches Frauen- und Liebesschicksal, auf ein individuelles Drama. Dieser Mythos hängt nicht nur mit ihrer Todesart zusammen, sondern auch damit, dass allein die Gedichte in Buchform publiziert waren und dass sich auch die Rezeption dieser acht Bücher für sehr lange Zeit auf die ersten fünf konzentrierte. Fast alles andere ging vergessen, darunter das, was ihr vielleicht am meisten am Herzen lag, die Theaterstücke.
0: Ich kann Ihnen versichern, meine Seele hat
1: kein Geschlecht. Männer wie Frauen maßen Stornis Werk an ihrem Geschlecht den ihm zugeschriebenen intellektuellen Möglichkeiten und sogenannten moralischen Mängeln, an ihrer persönlichen Lebensführung und immer wieder an ihrer körperlichen Erscheinung. Storny schien all dies lachhaft. Dass denkerische oder künstlerische Leistungen am Geschlecht gemessen wurden, empörte sie. Und bisweilen zermürbte es sie auch. Stornis Widerstand gegen die Verkürzung ihres Werkes auf die Biografie, gegen das Interesse an ihrer Person und an ihrem Privatleben, war letztlich chancenlos. Reporter und Journalisten fragten Storni immer wieder nach den Harmlosigkeiten, die man damals unter der Vida Intima der Celebrities verstand. Mögen Sie vor dem Hauptgang Suppe, Senorita? Welcher Tango gefällt Ihnen am besten? Sollen die Röcke nun wieder länger werden? Warum sind Sie nicht verheiratet? Welcher Kinofilm gefällt Ihnen? Und wenn ein Reporter ganz kühn war, stimmt es, dass Sie lieber ein Mann sein möchten? Die Stars aus Hollywood. Und immer öfters auch jene der jungen einheimischen Filmindustrie lächelten seit den frühen 20er Jahren aus den populären Zeitschriften. Die Haute-Volée von Buenos Aires erhielt internationale Konkurrenz. Der Kult der männlichen und weiblichen Stars war
5: geboren.
2: Buenos Aires, 29. November. Heute bin ich den ganzen Tag im Taxi unterwegs gewesen. Zu Archiven und Bibliotheken. Zu Interviews mit Maria, Guillermo, Fernando, Juan. Dein Buenos Aires, Alfonsina, ist schon in den 20er Jahren ein Gigant gewesen. Du siehst ihn am Rio de la Plata sitzen und seine monströsen Füße bewegen. Im viel zu kleinen Kopf hat er Augen mit einem Mosaik aus Europa. Ein modernes Babylon mit Millionen
1: von Immigranten. Auch du, Alfonsina, hast zu ihnen gehört. Storni soll leicht und in jeder möglichen Situation geschrieben haben, sogar mitten in einem Bankett. Viele ihrer Texte entstanden unterwegs, in Bewegung, Während der Autofahrt nach Montevideo skizzierte Alfonsina Storni ihre frühesten Kindheitserinnerungen.
0: Ich bin in San Juan, vier Jahre alt.
3: Rote Backen, rundlich, klein und unansehnlich.
0: Ich wachse wie ein Tierchen auf, ohne Aufsicht. Bade in den Kanälen von San Juan,
3: klettere auf die Quittenbäume, schlafe mit dem Kopf in den treibenden Weinreben.
2: San Juan, Alfonsina, ist das Tatsächlich der erste Ort, an den du dich erinnerst?
0: Mit sechs Jahren stehle ich vorsätzlich das Lesebuch, in dem ich lesen lernte. Meine Mutter liegt sehr krank im Bett, mein Vater im Alkoholrausch. Ich bitte um einen Peso. Niemand hört mir zu.
1: In San Juan, in der gleichnamigen nordwestlichen Provinz Argentiniens, wo sich die ersten Ausläufer der Anden erheben, lebten seit den frühen 1870er Jahren drei Brüder der Familie Storni. Alfonso, der jüngste der Stornis, kam mit dem Dampfschiff am 8. Juni 1883 im Hafen von Buenos Aires an, reiste zu seinen Brüdern in San Juan und suchte sich ins Unternehmen Storni Hermanos zu integrieren. Das war drei Jahre vor der Heirat und neun Jahre vor der Geburt des Mädchens, das seinen Namen erhalten sollte. Vieles deutet darauf hin, dass Alfonsinas Vater in Argentinien nie richtig tritt fasste. Und mit ihm die ganze sechsköpfige Familie.
0: Mit acht, neun oder zehn Jahren lüge ich hemmungslos. Und erfinde Verbrechen, Feuerbrände, Überfälle,
3: die nie in den
0: Polizeimeldungen erscheinen. Ich bin eine Bombe voller haarsträubender Neuigkeiten, in meine eigenen Lügengespinste verwickelt und von ihrem Teer verklebt. Meine Familie bringe ich in Schwierigkeiten. Meine Lehrer lade ich ein, die Ferien auf einem Gut mit Obstbäumen zu verbringen, das es gar nicht gibt. Ich erfinde Dinge und rede mich wieder aus ihnen heraus. Die Luft wird zum Schneiden dick. Die Überfülle meiner Lügen rettet mich.
2: Das Publikum lachte über deine Geschichten aus San Juan. Als würdest du Witze reißen.
0: Mit 14 Jahren höre ich auf damit.
2: San Juan, Rosario. In der karstigen Landschaft deiner Kindheit gibt es mehr als nur Argentinien. Sprichst du davon nicht? Die ersten vier Jahre lang hast du den Klang einer Tessiner Kirchenglocke gehört. Lugano, 18. Juli. Das Postauto fährt vom Bahnhof Lugano aus und hält gleich bei der Kirche von Sala Capriasca. Nur ein paar Schritte davon entfernt ist ein stattliches Haus am Dorfplatz. Dort bist du geboren. Auf dem Dach sitzt ein Taubenhäuschen mit Sonnenuhr. 1896 seid ihr in Genua aufs große Schiff gegangen. Da reichten deine Fingerchen noch nicht bis zum scharfen Strahl des Dorfbrunnens. Ein wenig außerhalb des Dorfes steht das Waschhaus. Nahm euch die Mutter mit, wenn sie dort waschen ging? Habt ihr am großen Brunnen gespielt? Fremde durften dort nicht waschen. Das Verbotsschild hängt noch heute dort. Ich stelle mir vor, wie du den Plätschern des Wassers und der Wörter zuhörst. Um den Brunnen haben sich die Frauen des Dorfes versammelt. Unter ihnen kann deine Mutter nicht die Einzige gewesen sein, deren Mann in der Fremde war, denn die meisten Männer und die älteren Söhne suchten Arbeit in Norditalien, Frankreich und auch in Übersee. Im Dorf zurückblieben Frauen, Kinder und Alte und natürlich der Pfarrer.
0: Ich habe mir von Leuten, die dieses Milieu aus der Nähe kennen, sagen lassen, dass jene Frauen zittern, wenn ihre Ehemänner wieder aus den benachbarten Ländern heimkehren.
2: Sala Capriasca, erinnerst du dich daran? Erst acht Jahre sind seit deinem Blitzbesuch im Tessin vergangen. Natürlich ist die Zeit damals knapp und euer Reiseprogramm dicht gewesen. In Paris hast du zu Blanca einfach gesagt, ich bin gleich wieder da. Hast du spontan einen Abstecher in die Schweiz gemacht?
0: Sie sagen es aber niemandem. Abgemacht? Nur Ihrem Notizbuch. Und wer darf Ihre Interviewnotizen sehen? Ach so. nur einige tausend Zeitungsleser. Dann bin ich auf alles gefasst.
1: <lacht> Von Dezember 1929 bis Februar 1930 machte Storni ihre erste lang ersehnte Europareise nach Frankreich, Spanien und dazwischen ganz kurz in die Schweiz. Storni sollte in Barcelona und Madrid einerseits die spanische Schauspiel- und Deklamationspraxis kennenlernen und andererseits die argentinische vermitteln. Alfonsina Storni und Blanca de la Vega bildeten dafür zusammen ein ideales Duo. Beide unterrichteten am Konservatorium die eine Deklamation, die andere Schauspiel. Auch in Madrid bat man die beiden Frauen um ein Interview Blanca beantwortete die Fragen des Reporters in der Eingangshalle des Hotels. Alfonsina, die erkältet im Bett lag, ließ den verblüfften Reporter auf ihr Zimmer kommen. <lacht> oh.
0: Komm, Blanca, setz dich zu mir aufs Bett, damit der Herr Reporter loslegen kann. Sie können mich alles fragen. Ich bin eine mutige Frau.
1: <lacht> Storni lag tatsächlich im Bett. Der junge Spanier wusste nicht so recht, ob Storni einen Tick hatte oder übertrieben reinlich war. Sie soll sich immer wieder, Ode Cologne, in die Hände gerieben haben.
0: Ich? Nicht verheiratet? Ja, glaubt denn ein Mann wie Sie, dass eine große Leidenschaft schnurstracks in die Ehe führt? Jawohl, Herr Reporter, es gab Sie, die große Leidenschaft in meinem Leben. Wie? Natürlich wurde sie erwidert. Hm. <lacht> Blanka, was sagst du da? Dass du gerne ein Mann wärst? Wegen der Freiheit, die die Männer haben?
1: Storni protestierte. Zwar wäre auch sie in ihrer Zeit lieber ein Mann gewesen, doch nicht wegen der Freiheit, denn die Frau, die sich entscheide, frei zu sein, habe ebenso viel Freiheit wie der Mann. Wesentlich sei etwas anderes. Die Verführungskraft der Frau sei in ihrer Zeit in der Schönheit gesehen worden jene des Mannes hingegen im Gebrauch des Wortes. Was für eine Chance doch darin liege.
0: Der Krieg in Europa war eine gewaltige Flut, die alles aufgewirbelt hat. Es werden lange Jahre vergehen, bis alles wieder ins Gleichgewicht kommt. Und wenn es dann soweit sein wird, ist alles anders. Diese Veränderung wird in allen Belangen, welche die Frau betreffen, besonders wahrnehmbar sein.
1: Im Ersten Weltkrieg hatten die Frauen Haushalt, Familie und Geschäft erfolgreich über Wasser gehalten und sozusagen unfreiwillig ihre Autonomie unter Beweis gestellt. Stornay schien es das Natürlichste der Welt, das nun mit den unterschiedlichen Erwartungen an die Geschlechter endgültig aufgeräumt würde. Bereits ihre ersten Kolumnen strahlen diesen für sie typischen vehementen Optimismus aus.
0: Ja, dieser Krieg wird zuallererst mit den von Gott auserwählten Frauen aufräumen. Es ist sehr leicht möglich, dass sich dieser Prototyp von Frau in unserem demokratischen und neuen Land bereits nicht mehr finden lässt. Lasst uns jedoch in die italienischsprachige Schweiz gehen, die Behausungen dort betreten, die Frauen auf dem Land kennenlernen, und wir werden vor lauter Erstickungsgefühl beginnen, davonzulaufen." Jene Frau wird uns geringer erscheinen als das schwerfällige
2: Bergeselchen in unseren Anden. Du bist in diese Welt hineingeboren worden. Hast du auf deinem Besuch 1930 vielleicht gestaunt wie eine Ethnologin vor einem Urvolk?
0: Sie wissen, dass der heimgekehrte Ehemann die
2: Ankunft eines neuen kleinen Wesens bedeutet.
0: Ferner neun Monate respektlosen Umgangs, denn der Mann der im Überlebenskampf in den fremden Ländern seine Intelligenz geschärft und auch sein Wissen etwas vermehrt hat, tritt seiner Frau gegenüber auf wie ein höherwertiges Wesen gegenüber einem geistig zurückgebliebenen Untergebenen. Übrigens haben bereits junge
2: Frauen kaum mehr Zähne im Mund. Es scheint, dass das Wasser in der italienischen Schweiz dazu führt. So steht es in einer deiner Kolumnen. Die Zeitschrift ist von 1919, das Papier brüchig, die Typografie schlicht, ein letzter Hauch Jugendstil. Erst in Berlin habe ich in dem Heft blättern können, denn in der Nationalbibliothek in Buenos Aires wurde gestreikt, als ich dort war. 27 bist du gewesen, als du mit dieser archaischen Welt, von der dir deine Mutter erzählt hat, abgerechnet hast. Im selben Jahr, 1919, stellst du dir in einem Gedicht vor, wie man im fernen Sala Capriasca deinen Namen aus dem Register der Lebenden streichen wird.
0: Am Tag, an dem ich sterbe, wird die Nachricht den gewohnten Gang nehmen und man wird unverzüglich von Büro zu Büro in den Karteien und Verzeichnissen nach mir suchen. Und weit weg, in einem Dörfchen, das in der Sonne am Berghang schläft, wird eine fremde Hand in einem alten Buch meinen Namen durchstreichen.
1: Im heißen August 1892 wurde in der Kirche San Antonio in Sala Capriasca, nur wenige Kilometer nördlich von Lugano, ein drei Monate altes Kind auf den Namen des Vaters getauft, Alfonsina Carolina Storni. Alfonsina war das dritte Kind der Familie und das einzige von denen, die überlebten, das auf Schweizer Boden geboren ist. Demzufolge ist nur sie nicht schon von Geburt her Argentinierin. Dies wurde sie erst mit 28 Jahren aus beruflichen Gründen. Der Vorname Alfonso bedeutet »auf alles gefasst sein«, sagte Storni einmal in einem Interview. Ihrem Sohn, den sie im April 1912 in Buenos Aires zur Welt brachte, gab sie den Namen Alejandro Alfonso.
2: In Montevideo ist es also »dabei geblieben«. Du hast deine Herkunft mit keinem Wort erwähnt, trotz dem Gespräch mit der jungen Schweizerin im Hotel. In ihren Erinnerungen steht, du habest dich an die friedvolle Atmosphäre in der Schweiz erinnert.
0: Als Zwölfjährige schreibe ich mein erstes Gedicht, nachts, als niemand sonst zu Hause ist. Darin spreche ich von Friedhöfen, von meinem Tod. Ich falte das Blatt ganz sorgfältig und lege es unter den Kerzenständer, damit meine Mutter es vor dem Einschlafen liest. Das Ergebnis tut gründlich weh. Am folgenden Morgen wollen mich einige energische Kopfnüsse lehren, dass das Leben schön sei. Von da an füllen sich die Taschen meiner Schürze und die Fältchen meines Mieders mit vollgekritzelten Papierfätzchen. Dort lösen sie sich allmählich wie Brosamen auf.
1: Der jüngste Storni reiste 1886 zurück ins Tessin, um in Lugaccia Paulina Martignoni zu heiraten und sie in die Südhemisphäre mitzunehmen. Das Paar verlebte einige Jahre in San Juan, reiste mit den ersten zwei Kindern aus gesundheitlichen Gründen, wie es heißt, erneut ins Tessin. Der Vater fuhr Ende 1891 wieder nach San Juan. Die schwangere Mutter blieb mit den beiden Kindern in Sala Capriasca zurück. Alfonsina lernte ihren Vater erst kennen, als die Mutter mit den nun drei Kindern 1896 wieder nach San Juan reiste. Alfonsina war damals vier Jahre alt. Die Familie zog nach Rosario um, als sich der Vater von seinen Brüdern trennte. Die Mutter brachte die Familie kurze Zeit mit Privatschülern durch. Der Vater versuchte sich in dem von ihm eröffneten Café Suizo als Wirt. Zwei Jahre nach dem Konkurs starb er. Die elfjährige Alfonsina verließ die Schule, begann in einer Hut- und Mützenfabrik zu arbeiten und soll mit zwölf die Miete für die Wohnung verdient haben, in der die Mutter und die vier Kinder wohnten.
2: Ich bin heute vergeblich in die Bibliotheca Nacional gefahren. Das Personal im Zeitschriftenmagazin hat gestreikt, wir standen ratlos herum, Ärgern hat keinen Zweck. Ich bin mit Romeo ins Gespräch gekommen, der am letzten Kapitel seiner Dissertation über die argentinischen Gaucho-Comics schreibt. Romeo beurteilt die Alphabetisierungskampagnen der argentinischen Regierung im ausgehenden 19. Jahrhundert skeptischer als die Forschung. Man gründete Schulen und Lehrerseminare. In eines der neu gegründeten Seminare für Maestras Rurales, Landlehrerinnen, bist du eingetreten. Mit der Immigrationsrate ist auch der Prozentsatz der Analphabeten rasant angestiegen. Ihr Stornis habt nicht dazu gehört. Deine Mutter hatte ein tessiner lehrerdiplom in der Tasche. Im Taxi bin ich Alfonsina doch noch begegnet. Erstens dank einer der vielen Demonstrationen, welche täglich den Verkehr in Buenos Aires lahmlegten. Und zweitens dank...
3: Carlos. Carlos, el Taxista.
2: Carlos ist um die 65 und erst seit wenigen Monaten Taxichauffeur. Wir sind im Stau gestanden und ins Gespräch gekommen was ich in Buenos Aires treibe. Das Stichwort Alfonsina Storni hat ihm die Geschichte seines Schwiegervaters entlockt.
5: Mein Schwiegervater, der Vater meiner Frau, es war eine gute Ehe, doch sie starb an einer dieser schmerzvollen Krankheiten. Er war ein leidenschaftlicher Leser gewesen. Wenn er las, notierte er sich immer, was ihm wichtig schien. Und er las auch oft Alfonsina, Alfonsina Storni. Ja. Und dann bat er die Familie um die Erfüllung seines letzten Wunsches, dass man ihn kremierte und seine Asche ins Meer streute. Und zwar genau an dem Ort, wo Alfonsina Storni gestorben war wo sie ihrem Leben ein Ende gesetzt hatte. Ja, und als es dann soweit war, da gingen wir alle an einem Wochenende dort hinaus. Er hatte uns eine Skizze gemacht, wo genau von der Mole. Wir nahmen die Asche und einen Blumenstrauß. Es ist eine alte Mole, die langsam zerfällt, doch sie wollen sie nicht abbrechen. Wegen dieser Geschichte eben. Was ist denn da los? Hm, eine Demo. Carlos und
2: ich haben uns noch ein Weilchen unterhalten, denn die Demo hielt uns fest. Dann stieg ich aus dem angenehm kühlen Taxi wieder in die Mittagshitze.
5: Keine Ahnung, wer das ist. Jeden Tag ist hier was Neues los.
2: <lacht> Wem gehört eine Geschichte? Gehört sie auch ein wenig dem Schwiegervater des Taxifahrers, dessen Asche man genau dort ins Meer streute, wo du in den Tod gesprungen bist? Was ist die Wahrheit eines Toten? Alfonsina, ich wüsste gerne deine Antwort. Du wolltest doch die Tote schon nicht mehr ausgraben, als sie noch lebte. Nach deinem Tod aber hat man eine Meer vom tragischen Tod einer unglücklich Liebenden aus den Wellen gefischt. Man hat sie in Argentinien als deine Geschichte gesungen. Und man hat sie in die Welt hinausgetragen als irgendeine Geschichte. Als eine Geschichte irgendeiner Alfonsina, von der kaum jemand mehr weiß, dass sie je gelebt hat. So ist dann ein Lied von einer, die ins Wasser ging, am europäischen Ufer angekommen.
1: In den Badeferien 1935 prallte eine Welle hart an Alfonsina Stornis Oberkörper und verursachte einen stechenden Schmerz. Sie entdeckte eine Geschwulst in der Brust. Man diagnostizierte Krebs und amputierte die Brust. Als sich zwei Jahre später Metastasen bemerkbar machten, wollte Storni sich nicht ein zweites Mal unter das Messer des Chirurgen legen, doch die Schmerzen behinderten sie zusehends, nicht nur beim Schreiben. Sie erkannte die Ausweglosigkeit ihrer Lage. Im Oktober 1938 beschloss sie, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie verabschiedete sich von ihrem Sohn in Buenos Aires und fuhr mit dem Nachtzug an den Badeort Mar del Plata an der Küste des Südatlantiks. In der Frühlingswärme verbrachte sie einige Tage am Meer, hoffte auf Linderung der Schmerzen, suchte erfolglos, einen Revolver aufzutreiben, schrieb ihr letztes Gedicht, und schickte es kommentarlos an die Zeitung La Nation. Mit der Abendpost des 23. Oktobers gelangte der Brief auf die Redaktion.
0: Bald gehe ich schlafen, meine Amme. Bring mich ins Bett. Stell mir ein Lämpchen hin, irgendein Sternbild, das dir gefällt. Mir ist jedes recht. Ein klein wenig näher, bitte. Lass mich allein. Du hörst die Knospen aufbrechen. Von oben wiegt ein Himmelsfuß dich und ein Vogel zeichnet eine Melodie dazu.
1: In den 60er Jahren schrieb ein Komponist mit biografischen Verbindungen zu Storni ein Tanzlied. Ein Texter klitterte Stornis Gedichte zu einem Liedtext zusammen. Nana Muscuri, Placido Domingo, Shakira, alle sangen es. Doch weltberühmt machte es die Argentinierin Mercedes Sosa.
3: Su pequeña huella no puede más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la agua profunda
1: Sie sang es im historischen Moment ihrer Rückkehr aus dem Exil. Die Live-Aufnahme erschien 1982 und galt als Ausdruck der kulturellen Neuorientierung Argentiniens nach der Militärdiktatur. Sosa starb am 4. Oktober 2009 in Buenos Aires, wo ihrem letzten Willen gemäß auch ihre Asche verstreut wurde. Am 25. Oktober 1938 stieg das Thermometer bereits auf sommerliche 29 Grad. Spätabends ließ Storni den Arzt auf ihr Zimmer kommen. Er gab ihr ein schmerzstillendes Medikament und wehrte ihre Fragen, wie sie dem Leben ein Ende setzen konnte, ab. Sterbehilfe war für einen Arzt damals kein Thema. Fast auf den Tag hinauf 40 Jahre später, am 17. Oktober 1978 legte Jean Amery, der Auschwitz überlebt hatte, Hand an sich und forderte damit das Recht auf den Freitod als Privileg des Humanen ein.
2: Ein Sprung in den Nachthimmel und ein Wiegenlied für dich selbst. Sie machten dich zur Legende weit über Argentinien hinaus.
1: Ich sehe dich leise lachen. Am nächsten Morgen fanden Hafenarbeiter einen leblosen Körper im Wasser. Am selben Tag erfuhr man in Buenos Aires aus der Nachmittagsausgabe von La Nación, dass Alfonsina Storni sich umgebracht hatte. Die Ankunft ihrer sterblichen Überreste wurde für 19.30 angekündigt. Auf dem Bahnhof La Constitución sollen mehr als 2000 Personen auf sie gewartet haben. Es war der dritte Selbstmord unter Schriftstellern aus Buenos Aires innerhalb von 18 Monaten.
4: Signore Senadores, bitte
5: meine Herren Senatoren, ich bitte um das Wort mit einem ungewöhnlichen Anliegen. In zwei Jahren sind drei unserer größten Persönlichkeiten aus dem Leben geschieden. Und ein jeder von ihnen würde ausreichen, um einem Land Ruhm zu verleihen. Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga und Alfonsina Storni.
2: Im November 1938 wollte der Sozialist Palacios seine Kollegen in der Abgeordnetenkammer aufrütteln. Kiroga ist als erster in den Freitod gegangen. Er hatte Prostatakrebs und vergiftete sich mit Cyankali. Sterben wie du, Horacio, bei klarem Verstand.
0: Und so wie stets in deinen Erzählungen. Das ist nicht übel.
2: Lass die anderen reden. Und im anderen scherzt du mit ihm am Ultratelefon ins Jenseits. Horacio, bist du es?
0: Ich weiß schon, in deinem unterleibnisten Tauben
2: und dein gläsernes Motorrad fliegt geräuschlos durch den Himmel. Lugones ist der zweite Selbstmörder gewesen. Nicht gerade dein Freund, doch du respektiertest ihn. Zur Schweizerin im Hotel in Montevideo meintest du, Lugones sei ein guter Schriftsteller, doch leider Faschist geworden. Drei Wochen später hat er sich vergiftet. An seinem Grab hast du über die Bedrängnis der Schriftsteller und Intellektuellen gesprochen, ohne Pathos der Deklamation.
0: Ich spreche mit meiner natürlichen Stimme hier am Grab, denn gerade aus Respekt habe ich alltägliche Wörter gewählt, die heute so sind wie gestern, um einen Schmerz über das Drama des Vaters unseres literarischen Hauses auszudrücken, das uns alle berührt, denn es ist das Drama eines Schriftstellers, der in netze verwickelt war, die uns alle ersticken können und die vielleicht bereits dabei sind, uns zu ersticken.
1: Auf Seite 7 der Nation vom 26. Oktober 1938 war ein erster kürzerer Nachruf auf Storni mit Foto eingemittet sozusagen im Herzen der Seite Stornis letztes Gedicht "Voy a dormir".
4: Algo
1: es steht schlecht um das
5: Leben einer Nation, wenn Schriftsteller, anstatt die Nation zu besingen, sich freiwillig davon machen, mit einer Geste der Bitterkeit und Verachtung, inmitten einer eisigen Gleichgültigkeit des Staates. Alfonsina Storni, niedergerungen von Krankheit, Armut und Verkennung, war unsere Dichterin edelster Abstammung aufgrund der Kraft ihres poetischen Talents und ihres militanten Idealismus.
1: In derselben Ausgabe berichtete man auch über anderes, was die Welt bewegte. Die Lieferung einer halben Tonne Weizen an das argentinische Rote Kreuz, welches die hungernde Bevölkerung im spanischen Bürgerkrieg mit Hilfsgütern versorgte. Der Weizen war ausdrücklich zu gleichen Teilen sowohl für die Faschisten als auch für die Republikaner bestimmt.
2: Franco war 1892 geboren, wie du. Der Spanische Bürgerkrieg polarisierte die Intellektuellen Argentiniens. Noch im Oktober hast du dich in einem Interview optimistisch geäußert. Denn wie viele hast du gehofft, Francos Regime sei nur ein kurzer und im besten Fall heilsamer Schrecken? Im November 1936 haben Mussolini und Hitler seine Regierung anerkannt.
0: Die spanische Bevölkerung kann kaum atmen. Eine Erschütterung wie die Gegenwärtige mit ihrem Schrecken wird sie zu einer von täuschenden Schatten freien Realität bringen. Spaniens Individualismus und Regionalismus wird auf eine harte Probe gestellt. Und es wird siegen, was jeder aufgewachten Gesellschaft eigen ist. Das Vordringen zum Kern der Dinge. Und in politischer Hinsicht Regierungsformen, die gemäßigt oder nicht links sind.
1: Für die Leser der Nation vom 26. Oktober 1938 häufen sich die Signale für die sukzessive Verdüsterung der Welt. Ein Franzose macht sich Gedanken über den kollektiven Wahnsinn der weltweiten Aufrüstung der Kriegsflotten. Großbritannien, Frankreich, die USA einerseits, Deutschland und Italien andererseits. Ein Bär im Breslauer Zoo biss einer Lehrerin, die ihn füttern wollte, die Hand ab und attackierte danach ihre schreiende Schulklasse. Der nationalsozialistische Staat nahm Anleihen von weit über 1500 Millionen Reichsmark auf. Weitere Pressenotizen berichten mit vielen deutschen Wörtern von Senor Hitler, dessen ersten Besuch in Wien nach dem Anschluss und der Expansion seines Tercer Reich. Kommentierte Karten zeigen die Invasion der Japaner in China, und deren Einnahme der brennenden Stadt Hankou am Yangtze. Düstere Signale veröffentlichten in Argentinien nicht allein die Zeitungen, sondern sie kamen auch durch das Radio. Am 8. September 1930 proklamierte Uriburu durch den Äther er habe soeben durch einen Militärputsch die Herrschaft des Landes übernommen. Damit begann die sogenannte Decada Infame, das Jahrzehnt der Schande. Uriburu war einer der prominentesten Germanophilen in der argentinischen Armee. Einer der Militärs in Uriburus Gefolgschaft war Juan Domingo Perón, in zweiter Ehe mit einem der ersten argentinischen Radiostars verheiratet, Evita Perón.
0: Der beherzteste Mensch! Der mit den hellsten Ideen, der etwas gesehen hat, was andere nicht gesehen haben und etwas verstanden hat, was viele nicht verstehen, der darf nicht schweigen. Niemand und wir alle sind die Herren des Landes. Es gehört weder den Ersten, die hierher kamen, noch dem Proletariat, noch den Intellektuellen. Doch wenn sich der Intellektuelle weder im Kampf verbrennen, noch seine Gedanken mutig und tapfer ausdrücken will, dann zirkuliert das Denken des Daherkömmlings und gibt den Ton an.
2: Berlin, 6. Juli. Ich steige am Potsdamer Platz aus der S-Bahn, gehe durch die Unterführung als Tageslicht und dann so schnell wie möglich durch die Hitze zur Staatsbibliothek. Dort husche ich in die angenehm kühle Bibliothek des Iberoamerikanischen Instituts, das Eldorado für Lateinamerika-Forscher. Das Personal scheint nicht zu Streiks aufgelegt. Auch Romeo wäre
1: begeistert. Das Iberoamerikanische Institut in Berlin wurde im Januar 1930 gegründet. Sein Präsidium übernahm im Jahre 1934 der Berufsoffizier Wilhelm Faupel. Er konnte damals bereits über eine erfolgreiche Militärkarriere in Argentinien zurückblicken. So hatte Faupel nicht nur Uriburu als persönlicher Berater zur Seite gestanden, auch Peron wollte zu den Schülern Faupels gehört haben.
2: Endlich halte ich einige Erstausgaben von Alfonsinas Werken in Händen. Die früheste scheint mit der Gründung ins Institut gekommen zu sein. Im Bibliothekstempel prangt der Deutsche Adler, Kantig, abstrahiert, aber noch immer ein Tier. Doch in den Stempeln von 1938 und 39 fliegt er wie ein Bomber durch deine Bücher. In den Klauen das Hakenkreuz.
1: Faupel stellte das IAI, an dem auch seine Ehefrau Dr. Edith Faupel mitarbeitete, wie es auf der Webseite heißt, in den Dienst des Regimes. Die beiden unterbrachen ihre Mission nur für die Zeit, in der Faupel als Botschafter Hitlers bei Franco war. Die Benennung zahlreicher Berliner Straßen und Plätze nach lateinamerikanischen Ländern zählte zu Faupels Mission.
5: Deutscher Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen.
2: Ich blättere in deiner Anthologie. Du hast ja Erscheinen im September 1938 noch abgewartet, nicht wahr? Auf der ersten Seite wieder der Hakenkreuzadler, auf der zweiten Seite eine Überraschung die handschriftliche Widmung einer Argentinierin an die Querida Doctora Faupel, mit Grüßen auch an den General Faupel. Sie ist datiert auf den 10. März 1939. Du warst bereits tot und es ging nur wenige Jahre, bis auch die Faupels verschwanden. Ob du sie drüben je gesehen hast, deine Leser?
1: Aller Wahrscheinlichkeit nach nahm er sich gemeinsam mit seiner Frau kurz vor Ende des Krieges das Leben – so steht es auf der Webseite des Iberoamerikanischen Instituts in Berlin.
2: Mitten im Dickicht der rasend schnell wachsenden Großstadt Buenos Aires bist du eine der allerersten Büroangestellten mit 9-Stunden-Tag gewesen.
0: Mit 19 Jahren bin ich in einem Büro angeschlossen. Festgenagelt auf meinem Bürostuhl, neben einem entsetzlichen Apparat zur Herstellung von Schallplatten, diktiere ich der Sekretärin an der Schreibmaschine Bestellungen und Geschäftsbriefe. Unter diesen Umständen schreibe ich mein erstes Buch mit Gedichten. Ein jämmerliches Buch. Gott verschone dich, mein Freund, vor der Unruhe des Rosenstocks. Doch ich schrieb es, um nicht zu sterben
3: lo para no morir.
2: 1916 ist dein erstes literarisches Kind in die Buchläden gekommen. Hier vor deinen Zuhörern in Montevideo 1938 verstößt du es ausdrücklich. Doch gerade deine uruguayischen Freunde kennen dich aus deinen frühen Büchern. Warum distanzierst du dich von deinen Anfängen? Wie sehe ich auch meine Anfänge
0: die mit romantischem Honig überfrachtet sind, heute ablehne, so muss ich doch anerkennen, dass damit die kritische Position einer Frau aus dem 20. Jahrhundert einherging und dass diese Kritik an den zwar noch immer süßen, aber bereits erkalteten Zangen des Patriarchats gerade dadurch universale Verbreitung erlangen konnte.
1: Stornys frühe Gedichte waren unkonventionell, leicht verständlich und aus einem direkten Kontakt mit dem Leben entstanden wie er damals fast keiner Frau zugänglich war. 1919 schrieb ein Literaturkritiker, Stornis Verse hätten die Transparenz von fließendem Wasser. Storni spürte, dass sie auf der Erfolgswelle des frühen Stils hätte weiterreiten können und man hätte ihr dies angesichts der materiellen Lage auch kaum verübeln wollen, doch sie war ungeduldig mit sich selbst und ihrer künstlerischen Entwicklung.
0: Zu jener Kritik zurückzukehren, wenn die Feder sie bereits erschöpft hat, würde bedeuten, dass man sich zum Plagiat seiner selbst machte, bloß weil ein bestimmter Tonfall eine große Zahl von Menschen erreicht hat. Das Schlimmste, was einem Dichter zustoßen kann, ist, dass er sich zur Imitation seiner selbst gezwungen sieht.
1: Storni wollte mehr, nicht nur für sich selbst. Sie war überzeugt davon, dass sich der Lebenskreis eines Menschen in jedem Augenblick erweitern kann und kämpfte bis zuletzt dafür, dass dies ungeachtet von Geschlecht, Klasse und Rasse möglich war.
0: Wer den menschlichen Geist verfeinern will, muss die Brutalität bekämpfen, zu der ein Leben führt, das in zu engen Bahnen und ohne jeden künstlerischen Horizont gelebt wird. Kurzum, man muss die Menschen befähigen zu lieben. Diese, ich möchte sagen, förderliche Furcht kann sich erst dann regen, wenn die Lebensumstände der
2: Menschen verbessert werden. Buenos Aires, 6. Dezember. Eine Anekdote aus Alfonsinas Deklamationsunterricht hat sich tief in Marias Gedächtnis eingegraben. Es war 1936. Alfonsina versuchte ihren Schülerinnen die richtige Haltung für das Rezitieren von Gedichten näher zu que ser. Man muss sein. Das sei Alfonsinas Zauberformel gewesen.
3: Alfonsina, sei que, le dice la luna, y entonces Alfonsina, mi hijita, cuando se recita, hay que estar, hay que sentir, hay que pensar, hay que estar adentro del poeta.
4: Da hat eine Schülerin zurückgefragt, was sein Alfonsina? Meine Liebe, wenn man rezitiert, muss man fühlen, denken, sein, im Innern des Dichters sein. Das hat uns eine Geschichte. Ja, auch schämten wir uns ein wenig. Doch sie rüttelte uns auf und das tat uns gut.
1: Auf alles gefasst sein. Auf der Reise zur schweizerisch-argentinischen Künstlerin Alfonsina Storni. Feature von Hildegard Elisabeth Keller und Berna Senn. Realisation Simon Meier. Eine Produktion von Schweizer Radio DRS 2010.
0: Wenn ich den Kreis, den unsere sechs vereinten Hände bilden, so weit dehnen könnte, dass er vom Atlantik ausginge, sich über die Cordilleren spannen und auch die Bampa umfassen könnte, so tätig ist. Weit ist die Welt und in ihr haben alle Platz
3: und demjenigen.
0: Sei es ein Volk oder ein Einzelner,
3: welcher die sublimste
0: Botschaft überbringt, möge zuteil werden, dass das Höchste ihr zur
1: Entfaltung verhelfe.